0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a ja Piotr Tajczyński. i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Zanim zaczniemy, krótkie podziękowania dla Państwa, bo to dzięki Wam dostaliśmy w ostatnim czasie dwie ważne nagrody. Jedna z nich to nagroda Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego dla autora internetowego. A dosłownie kilka dni później, ja miałem okazję być w Rzeszowie, gdzie odbywała się gala nagród podcast roku, i tam dostaliśmy wyróżnienie od serwisu Patronite za, jak to określono, budowanie społeczności w tym serwisie. No i właśnie nowym członkom tej społeczności chcielibyśmy podziękować szczególnie, a są to
1: Karolina, Paulina, Agnieszka, Kasia i Dominik. Bardzo dziękujemy, to dzięki Państwu powstają kolejne odcinki, w tym ten odcinek, czyli druga część opowieści o prohibicji. W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, jak wyglądał ruch na rzecz wstrzemięźliwości w XIX wieku, jak walczono z alkoholem, jak łączyło się to z ruchem na rzecz praw kobiet. A dzisiaj opowiemy o tej właściwej prohibicji, to znaczy o tym, o czym wszyscy myślimy, kiedy słuchamy o prohibicji, to znaczy przemytnicy alkoholu, gangi, Eliot Ness i tak dalej, i tak dalej. Ale Łukasz zacznie oczywiście od tego, co lubi najbardziej, czyli nie, proszę państwa, nie od statystyk, ale przeczyta nam poprawkę do
0: konstytucji. No bo trzeba pamiętać o czym mówimy, jak ona dokładnie brzmiała, bo proszę Państwa jak się wprowadza taką poprawkę, no to ludzie od razu zaczynają kombinować jak ją obejść. No więc warto wiedzieć jak dokładnie brzmiała. Sekcja pierwsza. Po upływie roku od ratyfikacji tego artykułu zabrania się w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich terytoriach podległych ich władzy, produkcji, sprzedaży i przewozu, a także importu i eksportu napojów alkoholowych dla celów spożycia. Później jest mowa o tym, że kongres i poszczególne stany będą miały prawo wprowadzenia w życie niniejszego artykułu za pomocą stosownego ustawodawstwa, no bo poprawka jest siłą rzeczy ogólna. I sekcja trzecia mówi, że artykuł ten nie będzie obowiązywał, jeśli w ciągu siedmiu lat, licząc od daty jego przedłożenia stanom przez kongres, nie zostanie on ratyfikowany jako poprawka do konstytucji przez legislatury poszczególnych stanów. No i ten proces ratyfikacji, jak wspominaliśmy, nie zajął siedmiu lat, tylko zajął tak około trzynastu miesięcy, niespełna 400 dni. Ostatnim stanem, który ratyfikował, który był potrzebny do ratyfikowania tej poprawki była Nebraska, to był 36 stan, no i tak oto w Stanach Zjednoczonych wprowadzano prohibicję, która weszła w życie o północy
1: 17 stycznia 1920 roku i w ten sposób prohibicja objęła cały kraj.
0: Ale dlaczego jeszcze rok między uchwaleniem tej ratyfikacją a wprowadzeniem samej prohibicji? Otóż jedną z takich... no kontrowersyjnych kwestii była kwestia odszkodowania dla właścicieli browarów i, i, i innych przybytków produkujących alkohol. Oni odszkodowania nie dostali na siłą rzeczy ich maszyny, ich fabryki stały się bezużyteczne czy mało wartościowe. No i w związku z tym zgodzono się na tą roczną przerwę, żeby mieli czas się przebranżowić stąd, te, stąd to opóźnienie
1: no i pewnie wyprodukować bardzo, bardzo dużo alkoholu, który później można było gdzieś sobie zadykować. Dlatego, że, co ważne, zakazane nie było posiadanie alkoholu, ani picie alkoholu, zakazana była sprzedaż. W związku z tym, jeśli ktoś zgromadził odpowiednio duże zapasy w piwnicy, no to teoretycznie mógł te 13 lat prohibicji swoim zapasem opędzić. A co jest ważne, prohibicja, tak, która zaczęła obowiązywać w 1920 roku, była surowsza niż wcześniej. Tak jak mówiliśmy, w trzech czwartych kraju i tak funkcjonowała prohibicja w takim czy w innym stopniu, ale nie aż tak surowa. W wielu Stanach przepisy pozwalały importować alkohol na własny użytek, jakąś ograniczoną ilość albo fermentować własne wino. Tymczasem ta ustawa Folsteda, na podstawie której miano realizować poprawkę, podniosła poziom prohibicji na poziom nieznany wcześniej
0: dla większości Amerykanów. Tak, ale ta ustawa, której oficjalna nazwa brzmiała National Prohibition Act, a nazwa, o której wspomniał Piotr, pochodzi od nazwiska jej autora. Ona, chociaż była robiona pod dyktando Ligi Antysalunowej, miała też wiele wyjątków i takich dziur, które można było obchodzić. Pierwsza ciekawa rzecz, o której Piotr już wspominał, to jest nazwa, której użyto, w terminologia, której użyto w poprawce. Tam była mowa o intoxicating liquors, czyli o takich napojach wysokoprocentowych. Tak to się mogło kojarzyć czytelnikom i tak też było rozumiane przez część przynajmniej polityków, którzy się za poprawką do konstytucji podpisali. Tutaj o sobie dało znać zręczność polityczna Wayne'a Willera, czyli szefa Ligi antysalunowej, który specjalnie chciał właśnie takich słów w poprawce, żeby zwolennicy, ci którzy ostatecznie ją poprą, myśleli sobie, że będzie dotyczyła ona tylko i wyłącznie napojów wysokoprocentowych, a Zwolennicy takiej ostrej prohibicji chcieli, żeby tam po prostu zapisać napoje alkoholowe. Wheeler tego nie zrobił, bo proszę Państwa do wprowadzenia poprawki potrzebna była większość, super większość dwóch trzecich głosów w obu izbach kongresu i dlatego, żeby przekonać tych takich nie do końca pewnych użyto tych terminów, ale kiedy już wprowadzano ustawę Folsztyda to zapisano, że napojem alkoholowym czyli tym intoxicating liquor omówionym w poprawce będzie każdy napój powyżej 0,5%, a więc odpadły wina i piwa, mimo że być może część liczyła na to, że będą one dopuszczone. Więc z jednej strony mieliśmy bardzo surowe przepisy, z drugiej strony jednak te luki, które pozwalały ustawę obchodzić albo wyjątki dla specjalnych grup interesów.
1: No i też ważna rzecz od razu, którą trzeba powiedzieć, to nie jest tak, że 18 poprawka zakazywała spożywania alkoholu. Picie alkoholu nigdy nie było nielegalne w Stanach Zjednoczonych. Nielegalna była sprzedaż, import, eksport. Ale jeśli ktoś miał alkohol w domu, zgromadzony w piwnicy, zgromadził przez ten rok spore zapasy, przez ten rok od przyjęcia poprawki do jej wejścia w życie, no to mógł sobie spokojnie swoją piwniczkę
0: opróżniać. Ustawa ta być może była celowo skomplikowana i sprzeczna i dopuszczała te rozmaite wyjątki, ponieważ Wheeler doskonale wiedział, że samo wprowadzenie poprawki nie oznacza końca walki o prohibicję, bo tak by się mogło wydawać, że wprowadziliśmy poprawkę, koniec, możemy się rozejść, alkoholu nie ma. No nie, chodziło jeszcze o to, jak to nowe prawo będzie egzekwowane i kongres wciąż miał możliwość na przykład nieprzyznania odpowiednich środków na egzekucję nowego prawa, więc stale trzeba było zabiegać o poparcie dla prohibicji w kongresie, no i nie można było sobie różnych grup do siebie zniechęcać, Stąd wyjątki takie jak ten, o którym wspomniał Piotr, że można było konsumować alkohol już posiadany. I tutaj warto powiedzieć, że przykład szedł z samej góry, bo nowy prezydent Harding wprowadził do Białego Domu swoje zapasy alkoholu warte bodaj 1800 dolarów, więc to było niemało jak na ówczesne czasy, a prezydent Wilson swoją piwniczkę opróżnił i przeniósł do do domu w Waszyngtonie.
1: Prezydent Harding w ogóle bardzo lubił alkohol i miał spore zapasy, jak spraszał kolegów na partyjkę pokera, a dużo tego pokera w białym domu ciupali, to tam rzeczywiście whisky i gin lały się strumieniami. Zresztą na przykład sekretarz skarbu Herbert Hoover, późniejszy prezydent, który oficjalnie pobierał prohibicję i nazywał ją wielkim, wspaniałym, szlachetnym eksperymentem, często wpadał na drinka do belgijskiej ambasady która jako eksterytorialna miała swoje zapasy alkoholu no i tam można się było spokojnie napić.
0: Hoover był sekretarzem handlu, ale sekretarz skarbu to był Andrew Mellon, jeden z najbogatszych Amerykanów wówczas i on także niespecjalnie popierał prohibicję i także nie zamierzał się do nowych przepisów dostosowywać.
1: Co, Co jest o tyle istotne, że to departament skarbu miał nadzorować egzekowanie prohibicji. Dlaczego urząd podatkowy, bo to de facto podlegało pod urząd podatkowy? No bo cały ten wyprodukowany i sprzedawany alkohol był nieopodatkowany, a zatem Skarb Państwa tracił ogromne pieniądze i dlatego Biuro Prohibicji podlegało IRS, czyli Służbie Podatkowej, która znajdowała się pod Departamentem Skarbu. Dopiero na sam koniec prohibicji powstało FBI, ale de facto walka z prohibicją to było zadanie Departamentu Skarbu właśnie.
0: No stąd ta, to znaczenie melona, który w, obok rozmaitych swoich biznesów był między innymi właścicielem destylarni whisky, więc to jakoś Państwu daje obraz tego, jak, jaki miał stosunek do alkoholu. A jeszcze jak mówiłeś o tym Hardingu, to znalazłem taki ładny cytat przyjaciółki pani Florence Harding, czyli pierwszej damy. Niejaka pani Alice Longworth mówiła, że żadna plotka o białym domu Hardinga nie jest gorsza od prawdy i wspominała powietrze ciężkie od dymu tytoniowego, tace z butelkami zawierające każdą możliwą markę whisky, karty i żetony pokarowe gotowe pod ręką.
1: No i nijaka Alice Longworth, tylko to jest córka Teodora Roosevelt'a. Pierwsza w ogóle dama waszyngtońskiej socjety, która była potwornie złośliwą babą i na każdego miała jakiś y, złośliwy
0: bąmocik i jakąś szpilę wbijaną tu i ówdzie. A to widzisz, to ja tego nie sprawdziłem, ale za to miałem informację, że tak, częstym gościem u pana Hardinga był właśnie zięć Roosevelta, czyli jak rozumiem mąż pani Longworth, który był kongresmenem i również ostentacyjnie dawał do zrozumienia, że nie ma zamiaru się prohibicji podporządkowywać.
1: Jeden z czołowych przemytników alkoholu, do przemytników jeszcze dojdziemy, ale był taki człowiek, który podobno zaopatrywał dwie trzecie kongresmenów w alkohol. Jeździł do, na Kapitol i tam po prostu wychodził stamtąd z. z walizką pieniędzy, ponieważ dwie trzecie kongresmenów od niego kupowało alkohol. Tutaj takim niezłym symbolem tej hipokryzji państwa, które teoretycznie zwalczało prohibicję, a tak naprawdę po prostu kupowało alkohol był Maurice Shepard, senator z Teksasu, który był współautorem 18 poprawki, w ogóle zgłosił ją w kongresie i był nazywany ojcem ogólnokrajowej prohibicji. No i ledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu prohibicji, jeszcze w 1920 roku, na jego ranczu w Teksasie znaleziono dystylanie bimbru o wydajności 130 galonów dziennie i jeszcze 400 galonów już zapasów zgromadzonych. Wprawdzie potem się okazało, że winnym nie był sam pan Shepard, tylko jakiś jego kuzyn, skąd też Shepard, i, I sam senator nie był chyba, rzeczywiście chyba nic nie wiedział o, o tym procederze, no ale do końca kariery jakoś mu to wypominano, że no tak, ojciec krajowej prohibicji, a tutaj proszę na ranczu w, w najlepszy trwa produkcji alkoholu.
0: No tak, bo w ogóle tych polityków sobie Liga Antysalunowa dzieliła na trzy takie kategorie, że byli Dry Drys, czyli tacy zwolennicy prohibicji, tacy suchy, suchy polityk, czyli rzeczywiście taki, który popiera prohibicję i jest całym sercem za nią jest jej oddany byli Wet Drys, czyli mokszy, susi mokry, suchy polityk czyli taki, który zagłosuje nam za prohibicją, bo to jest w jego o interesie politycznym, ale nie, nie ma zamiaru się do niej stosować. No i kimś takim był na przykład Harding. No i byli po prostu mokrzy, czyli tacy, którzy prohibicji nie popierali. Przynajmniej taką kategoryzację znalazłem w tej książce Daniela Okręta Last Call. Wydaje się sensowna. No ale to dotyczyło tych najbogatszych. Oni sobie nadal ten alkohol mogli przechowywać, kupić go wcześniej i spożywać, no ale były też wyjątki dotyczące tych malutkich, czyli właśnie ta produkcja wina i cydru na domowy użytek, tutaj chodziło o to, żeby farmerów za bardzo nie nie irytować, bo oni byli bardzo potrzebni do wprowadzenia prohibicji, a, a mieli też swoje zwyczaje alkoholowe. No i warto zaznaczyć, że nie konsumpcja była karana alkoholu, tylko właśnie transport i sprzedaż, więc to także można czytać w kategoriach takiego, takiej zręczności politycznej. Chodziło o to, żeby ci ludzie, których złapie się na, na spożyciu alkoholu, no nie byli zagrożeni i może wydawali tych w trakcie śledztwa, wydawali tych, którzy ten alkohol dostarczają i robią na, nich, na nim pieniądze.
1: W Kalifornii winnice zajęły się produkcją wina mszalnego. No bo to też było dozwolone, bo to był wyjątek religijny.
0: Był jeszcze wyjątek lekarski, to znaczy można było kupować alkohol, znaczy otrzymać alkohol jako lekarstwo, kiedy się poszło do lekarza i to na szerokie spektrum różnego rodzaju dolegliwości. Nawet w którymś z materiałów słyszałem, że można było dostać taki whisky, na przykład Jim Bean, i pod spodem było napisane, że to jest dla celów medycznych to na, na etykiecie.
1: Bardzo popularny był taki lek o nazwie Peruna, który dość powszechnie znany był jako Prohibition Tonic. On zawiał 28% alkoholu no i był normalnie sprzedawany w aptece jako lek na wszystko, na katar o ile wiem głównie. No taki myślę sobie amol trochę, to znaczy jaki to miało smak nie wiem, no ale dość popularna była ta Peruna. I w ogóle ten wyjątek medyczny był już na przykład stosowany czasem przez gangsterów. Pewien gangster kupił w ogóle sieć aptek, zamawiał alkohol legalnie, no bo to mu było wolne robić, a później poływał własne ciężarówki i z tego przerabiał to później na alkohol dający
0: się do picia. Czy to znaczy, że wprowadzenie poprawki nie miało żadnych skutków? Nie, spadek konsumpcji alkoholu nastąpił, ale z tego co czytamy to był spadek jedynie o uwaga, 30%, a więc wprowadzamy całkowity zakaz sprzedaży transportu alkoholu, a spada nam konsumpcja o 30%. Statystyki dotyczące przestępczości i stanu zdrowia Amerykanów z tamtych czasów nie są bardzo pewne, ale wiele wskazuje na to, że rzeczywiście poprawiły się te dane, przynajmniej na jakiś czas. Mniej było przestępstw związanych z alkoholem, mniej było było chorób wywoływanych, czy interwencji medycznych wywoływanych przez choroby spowodowane alkoholem, ale po kilku latach to się zmieniło.
1: Profesor Mark Moore z Harvardu szacuje na przykład, że marskość wątroby u mężczyzn spadła znacznie, to znaczy z 20, prawie z 30 przypadków na 100 tysięcy w 1911 w 1911 do zaledwie 11 w 1929. Więc no, rzeczywiście skutki zdrowotne były, były niezłe, no tylko oczywiście pojawiły się inne problemy, przede wszystkim przestępczość, dlatego że prohibicja i przestępczość, zwłaszcza przestępczość zorganizowana to są rzeczy, które się ze sobą łączą nierozerwalnie. Dlatego, że owszem, można było importować alkohol medyczny, można było sobie konsumować własne zapasy, można było pić winom szalne, ale jednak przede wszystkim sprowadzano alkohol na potęgę. I tym zajmowali się przemytnicy alkoholu, czyli bootleggers. Ta nazwa pochodzi od tego, że tak słyszałem, że od chowania flaszki w bucie Jeszcze to jest XIX-wieczny pomysł, że w w cholewce buta można było schować flaszkę no i ten bootlegger, czyli przemytnik alkoholu. Skąd importowano alkohol? No oczywiście szampan z Francji, dżin z Wielkiej Brytanii i tak dalej, to jasne, ale najczęściej jednak były takie dwa kierunki. Po pierwsze whisky z Kanady, która owszem sama wprowadziła prohibicję i to nawet troszkę wcześniej, ale bardzo szybko ją, ją zniosła i to w 1920 właśnie ją zniosła. A po drugie rum z Karaibów, stąd określenie też rum running, to było takie drugie określenie na przemytniku. No i tutaj ten jakby skupimy się zaraz na przemycie whisky z Kanady, bo on jest ciekawszy i bardziej znany, ale rum z Karaibów przemycano oczywiście drogą morską. Co próbowała blokować amerykańska marynarka wojenna, statki, dlatego że wyglądało to w ten sposób, że statki przemytników stały tuż za granicą amerykańskich wód przybrzeżnych, czyli to było jakieś 12 mil, co było legalne, no bo to były wody międzynarodowe i później stamtąd małymi łódkami przybyjali do brzegu przywożąc ładunki. No a Straż Wybrzeżna, czy marynarka wojenna próbowała te właśnie ładunki wyłapywać. Efekt był taki, że niektóre rybackie wioski w ogóle całkowicie przerzuciły się na szmuglowanie alkoholu, przestali łowić, żeby zajęli się tylko przemycaniem alkoholu, ale jednak rzeczywiście centrum przemytu to była północ, im bliżej granicy z Kanadą, tym lepiej.
0: No tak, ale z Kanady też można było przemycać alkohol dopływając do granicy wód terytorialnych i później sobie to przenosząc na terytorium Stanów Zjednoczonych i tak też robiono, ale faktycznie Kanadyjczycy mogli robić naprawdę duże pieniądze sprowadzając alkohol do tych przygranicznych miejscowości i stamtąd już drogą lądową przerzucać to do Stanów Zjednoczonych, no bo tak Sam eksport do Stanów Zjednoczonych nie był nielegalny, Kanadyjczycy nie robili nic złego, przestępstwo popełniali ci, którzy ten alkohol od nich w Stanach Zjednoczonych przyjmowali, więc układ idealny, no i oczywiście, żeby ten alkohol przemycać, a później dystrybuować po Stanach Zjednoczonych, faktycznie potrzeba była zorganizowanych grup przestępczych.
1: Centrum przemytu to było głównie Detroit. 75% całego alkoholu, jaki przeszmuglowano do USA z Kanady, szło właśnie przez Detroit z Windsor w stanie Ontario. Tutaj ciekawostka w stylu Longina Pastusiaka, za którą Łukasz mnie zaraz oczywiście skarci. Windsor, czyli miasto w Kanadzie, po drugiej stronie rzeki, to jest jedyne miasto kanadyjskie, znajdujące się na południe od Stanów Zjednoczonych. Tutaj ten szmugiel odbywał się z południa na północ bo tak się akurat składa, że Detroit jest na północ. Zimą ta rzeka zamarzała, więc było jeszcze łatwiej. Plus do tego dochodził cały przemysł destylarni w okolicy, zarówno po stronie kanadyjskiej, jak i po stronie amerykańskiej. No i tu rzeczywiście rola gangów i rola mafii była była kolosalna. Oczywiście gangi nie były czymś nowym w Stanach Zjednoczonych. Owszem, gangi istniały w miastach, tylko że przeważnie rządzili nimi partyjni bosowie z wielkich miast, bosowie no, głównie jednak demokratyczni, partii demokratycznej. I to były gangi, zajmowały się pozyskiwaniem głosów w wyborach, zastraszaniem oponentów, czerpaniem kasy z hazardu, ochroną tam nie wiem jakiegoś klubu bokserskiego powiedzmy i tak dalej. Ale teraz gangi musiały nauczyć się prowadzić interesy. Miały oczywiście wielki atut w postaci siły, to znaczy miały ludzi, żeby chronić te nielegalne destylarnie, zajmować się policją, zwalczać konkurencję, chronić nielegalne bary. Gangsterzy zaczęli mieć bardzo dużo kasy w związku z tym, zaczęli wydawać ją na łapówki. Za czym oczywiście poszła konieczność jakby zorganizowania tego w sposób profesjonalny. Musisz mieć pieniądze na pranie kasy, musisz mieć prawników, musisz mieć księgowych, ustanawiać jakieś partnerstwa, logistykę, po prostu stać się biznesmenami. Nie zamykać się w swoim getcie, tak jak to było kiedyś, czy to żydowskim, czy włoskim, jolandzkim, czy polskim, tylko rzeczywiście. Współpracować i dlatego dość szybko powstał yy, tak zwany National Crime Syndicate. W 1929 roku odbyła się konferencja w Atlantic City, i tam różne gangi, czy już teraz powiedzielibyśmy mafie, porozumiały się na temat podziału stref interesów yy, itd. Tak tak A kiedy w 1931 roku Nevada zalegalizowała hazard, no to kasyna i hotele tamtejże w Nevadzie stały się wielką pralnią kasy.
0: No i dlatego mimo, że płace w w tym biurze prohibicji nie były specjalnie wygórowane, ludzie się do tej pracy garnęli, proszę Państwa. Można było zarobić w takim biurze 1800 dolarów rocznie, co po przeliczeniu na dolary w roku 2023 to jest niespełna 30 tysięcy około 28 tysięcy dolarów rocznie, więc naprawdę to nie są duże pieniądze, no więc jeśli ludzie garnęli się do do tej służby, no to po to, żeby móc zarobić na łapówkach, a tych pieniędzy było rzeczywiście sporo i tak jak mówimy, te pieniądze zamiast trafiać do budżetu państwa i taki był argument przeciwników prohibicji, trafiały do kieszeni gangsterów i trafiały do kieszeni skorumpowanych Urzędników, policjantów, itd, i tak dalej. Bo to zapotrzebowanie na alkohol było nie, nie malało. To znaczy, rzeczywiście są dane pokazujące spadki, są dane pokazujące jakieś korzyści zdrowotne, ale z drugiej strony można znaleźć też dane pokazujące to, że wielu ludzi umierało, bo spożywało alkohol z niejasnych źródeł. No dobrze, wróćmy jednak do tych gangsterów. Połączyli się, zrobili syndykację, takim jednym z najbardziej znanych gangów wówczas, to był gang purpurowy, Purple Gang. Państwo mogą kojarzyć z piosenki Jailhouse Rock Elvisa Presleya, oni są tam sekcją rytmiczną w w tym zespole, który się tworzy w więzieniu i który gra ten jailhouse rock. The whole rhythm section was, was the purple gang, a gang purpurowy to był gang złożony z imigrantów żydowskiego pochodzenia, którzy właśnie kontrolowali ten przepływ alkoholu. Słynni, znani z brutalności, odwagi, bezwzględności byli bracia Bernstein, którzy tam odgrywali kluczową rolę. Gang
1: purpurowy działał w Detroit i tam właśnie kontrolował przemyt alkoholu. Co jest ciekawe, w Michigan prohibicja działała już wcześniej, bo w 1917 roku. W związku z tym oni mieli łatwiejszy start, bo mieli doświadczenie w przemycaniu alkoholu z Kanady już kilka lat wcześniej przed ogólnokrajową prohibicją. No i efekt był taki, że w pewnym momencie przemysł alkoholowy w Detroit nielegalny przemysł alkoholowy zajmował drugie miejsce po przemyśle samochodowym. No i charakterystyczne jest to, że w jednym z najazdów biura alkoholowego na nielegalny bar na speakeasy, aresztowano jednego dnia burmistrza Detroit, lokalnego kongresmena i szeryfa tego hrabstwa. To znaczy to chyba nawet nie aresztowano, bo przecież samo picie znowu nie, nie, nie jest nielegalne. Natomiast no, natrafiono na nich. To też pokazuje, że chyba władze Detroit przymykały oko
0: na przemyt i handel alkoholem w swoim mieście jeden z lokalnych dziennikarzy mówił, że w Detroit zdobycie drinka jest praktycznie niemożliwe, bo żeby to osiągnąć trzeba przejść aż 10 stóp i powiedzieć zajętemu barmanowi co się chce i to wystarczająco głośno, żeby przekrzyczeć wszystkich innych wokół ciebie, więc to mniej więcej tak wyglądało i jeden z takich pierwszych gwiazdorów biura prohibicji, niejaki Izidor Einstein prowadził taką ewidencję, w której sobie notował jak długo zajęło mu zdobycie drinka w poszczególnych miastach, do których przebywał i w których dokonywał aresztowań. Tych aresztowań dokonał Tysiące w czasie swojej krótkiej kariery w biurze. No i wychodziło mu, że najszybciej było w Nowym Orleanie z kolei, gdzie to zajęło dosłownie kilkadziesiąt sekund, bo wystarczyło wejść do taksówki, zapytał taksówkarza, gdzie mógłby dostać się alkohol. No i w odpowiedzi na takie zagajenie taksówkarz odwrócił się, podając mu butelkę. Więc to mniej więcej to to był rekord. Ale i w innych miastach wystarczyło nawet kilkanaście minut, żeby znaleźć taki bar, gdzie ten alkohol podawano. No rzeczywiście
1: na przemycie alkoholu można było zrobić duże pieniądze. Pogłoski mówiły na przykład, że Joseph P. Kennedy, ojciec prezydenta Kennedy'ego, późniejszego i jego braci, senatorów, zrobił w Bostonie w latach dwudziestych duże pieniądze wcale nie na inwestycjach, jak twierdził, tylko właśnie na przemycaniu alkoholu, ale wydaje się, że to nie jest prawda, i że to jest jakby skontaminowana historia, dlatego, że owszem, importował whisky dziadek prezydenta, ojciec Josefa tylko że wtedy jeszcze importował go legalnie. Natomiast faktem jest, że Joseph Kennedy po zakończeniu prohibicji wykorzystał kontakty ojca do sprowadzenia alkoholu z z Wielkiej Brytanii, alkoholu dobrej jakości, dlatego że ludzie spragnieni byli tego alkoholu, no właśnie, dobrego, dlatego że bardzo wiele tego alkoholu, który pito w czasie prohibicji, no to nie był alkohol jednak najwyższej jakości, wtedy pito trochę co popadnie. W Nowym Jorku z kolei królował Arnold Rothstein który został sportretowany w książce y, Scotta Fitzgeralda Wielkim Gatsbym jako Meyer Wolfsheim i y, mentor Gatsbiego. No, zresztą sam Gatsby, jak zresztą Państwo pamiętacie pewnie, robi fortunę właśnie na przemycaniu alkoholu i był wzorowany na prawdziwej postaci na Maxie Gerlachu, takim przemytniku, milionerze, który nawiasem mówiąc skończył w, w biedzie. Ale y, no... Tak naprawdę uczniami Rothsteina byli tacy ludzie jak Lucky Luciano czy Meyer Lansky, czyli ważni mafiozi, którzy później w tym 31 roku stworzyli komisję, czyli to ciało zarządzające Narodowym Syndykatem Przestępczym. Ale tak naprawdę symbolem tamtej epoki stało się oczywiście miasto grzechu, miasto zepsucia, czyli Chicago.
0: No, a z Chicago kojarzy nam się jedna postać, czyli Al Capone, który także był z Nowego Jorku, tam zaczynał swoją karierę i został z tego Nowego Jorku przeniesiony przez swoich bosów do, do Chicago. Al Capone, ksywka Scarface, tych blizny na twarzy dorobił się podczas barowej bójki, chociaż nie lubił o tym mówić. Mówił, że rany odniósł podczas pobytu w wojsku we Francji, podczas walk we Francji. No i my sobie tego Ala Capona często wyobrażamy jako takiego doświadczonego już przestępca. W rzeczywistości on został szefem mafii w Chicago w wieku zaledwie 29 lat, więc ta kariera była naprawdę spektakularna. No i wyjątkowość Capona polegała też na tym, że oprócz tego, że był brutalny i bezwzględny, no to jednocześnie miał tę ten, ten chęć do rozmawiania z mediami, był gwiazdą medialną i potrafił mówić to, co wielu ludzi sobie prywatnie myślało. To znaczy, kiedy pytano go na przykład o to, czy nie żałuje tego, co robi, że łamie prawo, łamie konstytucję, no to on odpowiadał, że ci bogaci robią dokładnie to samo, tylko jego nazywa się przemytnikiem alkoholu, tym bootlegger, a ich, to co oni robią nazywa się gościnnością albo jakimś wyrafinowaniem. No ale właściwie on robi to samo, tylko on obsługuje tych biedniejszych. Zresztą Capone dbał też o swój PR przeznaczając część tych pieniędzy na, na działalność dobroczynną.
1: Gdzieś ja czytałem, że Capone zarabiał 60 milionów dolarów rocznie, na dzisiejsze około 900 milionów. No, nie wiem, czy ktoś to tak naprawdę dokładnie policzył, faktem jest, że było tego bardzo, bardzo dużo i wiadomo, że Capone nie mógłby tego robić, co robił, gdyby nie miał wsparcia władz miasta mniej lub bardziej otwartego, no, przede wszystkim burmistrza miasta Williama Bigbilla Thompsona, no, ale w Chicago przynajmniej pozornie jakoś walczono z alkoholem, z, z przemytem alkoholu. a były takie miejsca w Stanach, gdzie właściwie prawem nie przejmowano się zupełnie otwarcie i tutaj chyba najlepsze jest Atlantic City, w New Jersey, miasto oparte na turystyce, gdzie władze i policja de facto zupełnie otwarcie pozwalały na łamanie prawa, normalnie otwarte były kluby, policja nic z tym nie robiła. Bos miasta, Nucky Johnson, republikanin wyjątkowo, nie demokrata, był zarazem bosem przestępczym i czerpał ogromne zyski ze sprzedaży alkoholu, z hazardu, z prostytucji i to nawet on pomógł
0: zorganizować te konferencje mafiozów z całego kraju. I oczywiście to była taka najbardziej spektakularna przestępczość. Kapon znany z brutalności. Jedną z takich najbardziej znanych akcji, jeżeli tak można powiedzieć, to była tak zwana masakra Dnia Świętego Walentego, przeprowadzona 14 lutego 1929 roku, kiedy zamordowano siedmiu członków i współpracowników takiego jednego z gangów chicagowskich i właśnie Capone był o nią oskarżany, chociaż o ile mi wiadomo, to nigdy mu tego nie, nie udowodniono, że to właśnie on za, za nią odpowiadał.
1: No tak, no, ale jakby jemu w ogóle nie udowodniono zabijania ludzi, natomiast te wojny gangów szikagowskie w latach dwudziestych były dość brutalne i, i spektakularne. W latach 1925 26 prowadził tak zwane wojny piwne. To było właśnie między mafią Chicago, mafią włoską, którą prowadził Capone i mafią North Side, która była głównie irlandzka, ale nie tylko. I tam rzeczywiście zabijanie się nawzajem strzelaniny z użyciem pistoletu maszynowego, tego Tommy Gun, tego takiego z tym okrągłym magazynkiem, podkładano bomby pod bary, które nie kupowały alkoholu od danego gangu. No rzeczywiście przestępczość w Chicago była spektakularna i, i niepokojąca, no ale no właśnie, czy robiono z tym wystarczająco wiele. Łatwiej było napadać na, na bary, czy znaczy napadać, łatwiej było w, w, agentom prohibicji zamykać nielegalne bary, tak zwane speak easy czyli kiedyś lokale sprzedające bez licencji mówiliśmy, że to się tak nazywało, a później w ogóle lokale sprzedające alkohol, umieszczone, a to na zapleczach zakładów fryzjerskich, na zapleczach aptek pralni i tak dalej, no i łatwiej było takim agentom prohibicji wpaść zamknąć nielegalny bar, aresztować właścicieli no ale to była walka z wiatrakami, dlatego że zamknięcie ich było niemożliwe, w samym Nowym Jorku było ich co najmniej kilkadziesiąt tysięcy tak samo w Detroit czy w Chicago więc zamykałeś tysiąc, otwierało się tysiąc pięćset kolejnych, natomiast mafia działała w najlepsze.
0: No właśnie, to jest, skoro agentowi tak łatwo, znaczy ludziom było bardzo łatwo znaleźć te, te bary i agentom było bardzo łatwo znaleźć te bary, ale no, zamknięcie jednego nie eliminowało pozostałych. Mało tego, czasami te takie zamknięcia i przenoszenie tego samego baru z jednego miejsca w inne, to był też element budujący markę danego miejsca i taką atrakcyjność. Zamknięty już wielokrotnie i, i, i właściciele z dumą mogli o tym mówić. Mało tego, ja jest, Jeszcze słyszałem, że agenci nie tylko zamykali te bary, ale także prowadzili nawet w Nowym Jorku bar, który miał służyć temu, żeby od ludzi wyciągać informacje na temat tego i od dostawców na temat tych głównych bossów i, i do nich docierać, ale z tego co słyszałem to nie było specjalnie skuteczne, bo oczywiście informacje na ten temat dość szybko się rozniosły. No więc powstrzymanie tego zapotrzebowania właściwie było, było niemożliwe. No i skutek był taki, że, że my tutaj mówimy Państwu o tej wielkiej przestępczości, którą utożsamiał, uosabiał, przepraszam, kapon, ale gorszy chyba problem jest taki, że po prostu dziesiątki, jeśli nie więcej tysięcy ludzi sami stawali się przestępcami, kiedy pędzili na własny użytek Albo, no nie wiem, byli to jacyś, nie wiem, kelnerzy w, ba, w, w dawnych barach, którzy poszukiwali źródła dostępu do, do alkoholu po to, żeby dotrzeć do, obsłużyć swoich klientów, którzy przecież nadal chcieli kupować alkohol. Więc ludzie, którzy wcześniej nie angażowali się w działalność przestępczą, także stawali się przestępcami, czy to drobnymi, czy to e, poważniejszymi. I sądy w Stanach Zjednoczonych były zalewane tego rodzaju sprawami.
1: No i stąd też moja wątpliwość wobec tych oficjalnych danych, które mówią, że wzrosła gwałtownie przestępczość w Stanach Zjednoczonych, no bo o ile oczywiście rozwinęła się rzeczywiście przestępczość zorganizowana, o czym mówiliśmy, no to faktycznie bardzo wielu Amerykanów zostało przestępcami, chociaż właściwie nie zmienili swojego stylu życia i i więc gwałtowny wzrost
0: przestępczości, ale czy rzeczywiście... Prohibicja od, od samego początku miała swoich zapiekłych wrogów, ale kiedy okazywało się, że egzekwowanie tych przepisów jest trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, i pokazuje, korupcję agentów, którzy mieli się zajmować egzekucją prawa. Pokazuje dwulicowość polityków, ich hipokryzję. Kiedy koszty tej prohibicji często ponoszą ci zwykli obywatele, nawet biedni obywatele, no bo to dla nich alkohol stał się droższy, to oni pili alkohol gorszej jakości, bo przecież nie dało się sprowadzić odpowiedniej ilości alkoholu z Kanady czy z Karaibów. Nie każdego było stać na rejs wycieczkowy, na Kubę, żeby tam się spokojnie napić, no więc koszty też ponosili ci biedniejsi obywatele, no i w związku z tym zaczęło narastać przekonanie, że ta prohibicja to chyba nie był najlepszy pomysł i do tych polityków, którzy wcześniej byli przeciwni prohibicji, czyli polityków reprezentujących nowych tych migrantów katolickich, Irlandczyków, Polaków, Włochów, zaczęli do, do, dochodzić nowi politycy, którzy zobaczyli, że zmienia się nastrój.
1: Wybory prezydenckie 1928 roku to było starcie między Herbertem a republikaninem, Suchym Hooverem który oficjalnie popierał prohibicję, chociaż jak mówiliśmy wpadał na dzieńka do ambasady belgijskiej i mokrego Ala Smitha, kandydata demokratów, a zarazem katolika. No i wygrana Huwea, spektakularna wygrana Huwea, została odebrana przez prohibicjonistów za sukces ich sprawy. No ale to nie dlatego, że wygrał, że popierał prohibicję, tylko dlatego, że gospodarka miała się nieźle i w ogóle Republikanie wygrywali wszędzie, a demokraci nie. A do tego Smith, dodajmy, był katolikiem, więc to wtedy, w latach dwudziestych, było jeszcze bardzo poważnym problemem dla każdego polityka ogólnokrajowego. No ale w efekcie wygranej Hoovera zaostrzono prawo w 1929 roku. Uznano, że to jest metoda na egzekwowanie prohibicji, no ale to tylko wzmogło niechęć do na przykład agentów Biura Prohibicji i tak już znienawidzonych za to, że najeżdżają kluby i bary. No i to egzekwowanie prawa, tak jak mówi Łukasz, no wyglądało na przykład tak, że była jakaś taka głośna sprawa matki dziesięciorga dzieci z Michigan, którą skazano na dożywocie za pędzenie bimbru. Później w apelacji ten wyrok złagodzono, ale to pokazywało, że coś tutaj jest nie tak, że że koszty społeczne prohibicji są rozłożone nierówno i jakieś takie w ogóle paranoje tego tego podejścia pokazuje decyzja komisji Wickersham'a, którą powołał Hoover jako prezydent, komisję do spraw przestrzegania i egzekwowania prawa, która miała zająć się tym, no dlaczego Amerykanie nie przestrzegają prawa. Amerykanie, wszyscy Amerykanie. No i komisja powiedziała tak, no ludzie unikają prohibicji, policja nie daje rady ani z prohibicją, ani z innymi przestępstwami, no bo tu jest zajęta walką z tym alkoholem, więc jest źle, ale należy to utrzymać. Tylko jeden członek tej komisji napisał zdanie odrębne, że jego zdaniem nie ma żadnej alternatywy tylko zniesienie 18 poprawki, ale wciąż wtedy w tych, pod koniec lat 20., jeszcze na początku 30. wydawało się,
0: że to jest wciąż utopia. Ale wszystko zmieniło się czy takim czynnikiem, który doprowadził do całkowitej zmiany postrzegania korzyści płynących z prohibicji albo wzmocnił te przekonania o szkodach płynących z prohibicji był oczywiście dzień w październiku 1929 roku, 28 października, czyli wybuch wielkiego kryzysu. No i nagle ludzie stracili oszczędności, gospodarka znalazła się w opłakanym stanie, ludzie tracili pracę, no i wówczas pojawiły się opinie mówiące o tym, że przywrócenie alkoholu i podatków od alkoholu, raz, że może da ludziom trochę wytchnienia, to znaczy alkohol, nie podatki, a podatki dadzą wytchnienie budżetowi państwa, no i Tutaj na tej podstawie można było budować argument na rzecz przywrócenia prawa do sprzedaży i konsumpcji alkoholu. No i także nie pomagało to, że prezydent Hoover no, był obwiniany za wielki kryzys, a no, więc jego popularność spadła na łeb, na szyję. Dlatego też cztery lata później, kiedy konkurentem Hoovera miał zostać Franklin Delano Roosevelt, no to już otwarcie Otwarcie mówił podczas tego przemówienia, po tym jak otrzymał nominację Partii Demokratycznej, otwarcie mówił o tym, że będzie zwolennikiem przywrócenia czy zniesienia prohibicji i przywrócenia prawa do, do konsumpcji alkoholu.
1: Ale rzeczywiście wybuch wielkiego kryzysu oznaczał też wzrost działań na rzecz zniesienia prohibicji. I tak jak wcześniej różne osoby, popierały zakaz alkoholu, np. kefelejowie patriarcha rodu, stary John Rockefeller był abstynentem. I też wiele kobiet, które przecież walczyły na rzecz wprowadzenia 18. poprawki, pojawił się też ruch kobiecy na rzecz zniesienia prohibicji. W 1929 roku powstała w Chicago kobieca organizacja Women's Organization for National Prohibition Reform, która zgromadziła półtora miliona członki. Jej szefowa Pauline Sabin była prominentną republikanką z wyższych sfery no i ona sama kiedyś była zwolenniczką prohibicji, ale uważała, że się dała nabrać. Jak sama mówiła, chciałam wyeliminować pokusy z życia swoich synów, no ale teraz widzi, że jej synowie dorastają w braku szacunku wobec prawa. Poza tym, to jest też, prohibicja okazała się by, troszkę ślepym załukiem, ponieważ kiedyś, jeśli właściciel baru sprzedawał alkohol nieletnim, no to mógł stracić licencję. A teraz nie ma żadnej licencji do zabrania, w związku z tym, jeśli idziesz do Speakeasy, czyli do tego nielegalnego baru, no to tam nastolatki piją whisky i nic się z tym nie da zrobić. I ciekawe ta strategia tej kobiecej organizacji na rzecz zniesienia prohibicji była bardzo podobna do wcześniejszej strategii Women's Christian Temperance Union. Wysyłanie listów, działanie przekonywanie polityków. No tutaj na korzyść tego nowego ruchu pomagało to, że kobiety już wtedy miały prawo głosu, ale to jest bardzo ciekawe, że prohibicja przyczyniła się do zmian społecznych w emancypacji kobiet, które najpierw organizowały się politycznie na rzecz prohibicji, a później organizowały się politycznie na
0: rzecz jej zniesienia. Natknąłem się gdzieś na takie powiedzenie z czasów prohibicji, że prohibicja jest lepsza niż całkowity zakaz alkoholu. To mniej więcej dobrze pokazywało, jak, jak to działało w tamtych czasach. I faktycznie ten brak odpowiedzialności za to, komu się sprzedaży i, je, i jakiej jakości alkohol się sprzedaje, był był ważnym argumentem, ale mnie też przekonuje ten całkowity brak poszanowania dla prawa, no bo jakby wszyscy wiedzieli, że wszyscy to prawo łamią i później, kiedy taki Al Capone mówił to otwarcie, to to ludzie tylko mogli pokiwać pokiwać głowami. I wraz z rosnącą niepopularnością Hoovera, no coraz otwarciej domagano się tego zmiany prawa. Takie może Państwo widzieli kiedyś zdjęcia z takiej demonstracji, na której... demonstranci mają transparenty, na których jest napisane We Want Beer. To jako taki śmieszny obrazek jest czasami w, w internecie się pojawia i to są zdjęcia z demonstracji z roku 1932. Takie demonstracje odbywały się między innymi w Nowym Jorku. W Nowym Jorku brał w nich udział nawet burmistrz miasta. No i to, to też było taka Takie wezwanie do tego, żeby w tych ciężkich czasach depresji dać ludziom nadzieję, że coś się zmienia zmienia na lepsze i przywrócenie sprzedaży alkoholu takiego legalnego miało być krokiem w, w tę stronę.
1: Zaczęto właśnie o piwa, od piwa. Roosevelt w czasie kampanii 1932 roku mówił wprost o konieczności legalizacji piwa. Demokraci nawet ujęli to w swoim programie i używali argumentu ekonomicznego. Mówili jakby to będzie dobre dla gospodarki. Słusznie zresztą jak się okazało, bo później podatki od alkoholu pomogły sfinansować nowy ład Roosevelta. To była naprawdę niebagatelna część dochodów rządu federalnego. Rzeczywiście pierwsza zmiana prawa to była jeszcze nie zniesienie zupełnie prohibicji, ale legalizacja alkoholu. Jak wiemy Roosevelt pokonał Hoovera w wyborach ogromną przewagą w listopadzie 1932 roku. No i tak oto 7 kwietnia 1933 roku weszła w życie ustawa Kalena Harrisona legalizująca piwo. I jak powiedział prezydent Roosevelt zaraz po podpisaniu ustawy, myślę, że to dobry czas na piwo. Do dziś zresztą 7 kwietnia obchodzi się w Stanach Narodowy Dzień Piwa.
0: Nie było takie piwo, jakie dzisiaj pijemy, tylko było to piwo, które miało objętość alkoholu powyżej 3%, 3 bodaj 2, więc takie słabsze piwo, ale To to też pokazywało jak łatwo było zmienić te te obowiązujące przepisy, bo to przecież ustawa Folsteda definiowała alkohol jako napoje powyżej 0,5% alkoholu mające. No więc zwykłą ustawą można było takie piwo 3,2 zalegalizować. I oczywiście Roosevelt zyskał sobie tym samym wielką wdzięczność producentów, browarników amerykańskich, którzy w tym czasie prohibicji musieli się imać najrozmaitszych sposobów, żeby jakoś utrzymać się w w biznesie, przerzucać się na produkcję zupełnie innych innych rzeczy. I taką z tego co, co czytałem oczywiście Roosevelt także skrzynkę piwa do Białego Domu otrzymał.
1: No ale porozmawiajmy o samej poprawce 21, która zniosła prohibicję. Przyjęto ją w kongresie w lutym 1933 roku, czyli zaraz po tym, jak Roosevelt został prezydentem. Co ciekawe, aż 17 z 22 senatorów, którzy 16 lat wcześniej poparli prohibicję, teraz zmieniło zdanie i zagłosowało za zniesieniem 18 poprawki i ratyfikowano ją bardzo szybko, bo już 5 grudnia 1933 roku ostatnie trzy stany ratyfikowały tę poprawkę. Pensylwania, Ohio i, i to było pewne zaskoczenie, o 15.30 jednogłośnie legislatura mormońskiego stanu Utah, a przecież mormonom nie wolno pić alkoholu, tak samo zresztą jak kawy, herbaty, no chyba w ogóle niczego poza wodą i mlekiem, Ustawa, legislatura Utah przyjęła poprawkę i godzinę później prezydent Roosevelt wydał proklamację o końcu prohibicji. Wezwał Amerykanów do rozsądnego picia, powiedział, że wierzy w zdrowy rozsądek Amerykanów i od razu zaczęto nalewać drinki, szampany, ale wbrew temu, co się wydawało, wcale tego dnia nie było wielkiego pijaństwa, nie było wzrostu aresztowań jakoś zasadniczo, nawet na kampusach uniwersyteckich, jak czytam, więc rzeczywiście potraktowano wezwanie Roosevelta, Z szacunkiem.
0: No i tak tak jak wiesz, te 13 lat wcześniej odbywały się takie symboliczne pochówki takiej figury, którą nazywano John Barleycorn, czyli symbolu alkoholu. No i kaznodzieje opowiadali o tym, że nadchodzą lepsze czasy, że mężczyźni będą chodzili wyprostowani, że kobiety będą szczęśliwe, że dzieci nie będą zaniedbane no to okazało się po tych 13 latach, że ta, ta rzeczywistość jednak odbiegała od ideału, jaki wymarzyli sobie zwolennicy prohibicji, ale to nie zmienia proszę Państwa tego, że prohibicja wpłynęła także na zachowania Amerykanów, bo wśród zwolenników wprowadzenia prohibicji byli na przykład, był na przykład dyrektor Coca-Cola Company, no bo oczywiście prohibicja oznaczała, że... Amerykanie spędzając czas wolny może sięgną z większą chęcią po takie napoje właśnie jak Coca-Cola. Popierali wprowadzenie prohibicji niektórzy właściciele teatrów, kin, no bo znów Amerykanie zamiast iść do baru mogli w tym czasie pójść do, do kina i tam wydać pieniądze i faktycznie z tego co czytałem to spożycie Słodkich napojów w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu prohibicji wzrosło, spopularyzowały się lody, to znów także dzięki też no technice przechowywania tego, tego produktu, ale wciąż prohibicja w tym pomagała. No ale po jakimś czasie znów okazało się, że koszty ponoszą głównie biedni, koszty zdrowotne. Not, równoważą, o ile nie przeważają nad zyskami zdrowotnymi, no ale przede wszystkim ten brak szacunku dla prawa, utrata dochodów przez państwo i zyski dla, e, dla tych bootleggers, czyli przemytników alkoholu i, i gangsterów, no, to wszystko zdecydowało o tym, że z prohibicji zrezygnowano. Ale znów wydarzenie zewnętrzne, tak jak przy wprowadzeniu prohibicji, to była pierwsza wojna światowa, która pomogła e, zwolennikom e, wprowadzić te rozwiązania, tak w tym wypadku. Wielki kryzys.
1: Prohibicja też przyczyniła się do zmian społecznych, na przykład do kwestii emancypacji kobiet. Nie tylko emancypacji politycznej, bo to już mówiliśmy, że rzeczywiście sprawa głosu kobiet i ich zaangażowania w sprawy społeczne i polityczne była tutaj bardzo istotna, ale też te speak easy, te nielegalne bary, w których pito alkohol, to były miejsca emancypacji kobiet, emancypacji społecznej. Kobiety nie miały wcześniej wstępu do salonów, teraz w speak easy były mile widziane, wszyscy byli mile widziani. W związku z tym kobiety i mężczyźni pili razem. Co więcej, te przybytki często były też miejscami takiej integracji rasowej, to znaczy oto nagle czarni i biali mogli bawić się razem, ponieważ było to nielegalne, no to jakby nikt nie przejmował się żadnymi normami czy obowiązującymi wówczas przepisami, więc rzeczywiście prohibicja przyczyniła się do poluzowania moralności, jak twierdzili jedni, ale też pchnęła Amerykanów trochę ku nowoczesności w, w, kwestii, w kwestii podziałów społecznych.
0: To wtedy, proszę Państwa, słynne stają się jazzowe kluby w Harlemie no i tam też serwuje się alkohol, to właśnie tam te kluby nie, nie nierzadko są zamykane i muszą przenosić się z miejsca na miejsce. I ta legenda właśnie tych Roaring Twenties, czyli szalonych lat dwudziestych, no przecież powstaje właśnie wtedy. No więc oprócz
1: swoich skutków
0: negatywnych
1: niewątpliwie prohibicja przyniosła też coś, Dobrego. Nawet jeśli nie było to do końca to, o co chodziło zwolennikom ruchu umiarkowania i ruchu na rzecz wstrzemięźliwości i na rzecz prohibicji. Na koniec jeszcze dodajmy, że zniesienie prohibicji na poziomie federalnym nie oznaczało końca prohibicji w ogóle, dlatego że w 18 stanach prohibicja została wciąż utrzymana na poziomie stanowym paradoksalnie 21 poprawka oznaczała, że teraz alkohol dostać było trudniej niż łatwiej. Znaczy zniesienie prohibicji utrudniło czasem dostęp do alkoholu, dlatego że wcześniej alkohol i tak był dostępny, a teraz pojawiły się jakieś regulacje, godziny otwarcia, no właśnie przepisy dotyczące temu komu i kiedy i jak można sprzedawać. I w 18 Stanach ta prohibicja wciąż istniała, czasami nawet bardzo, bardzo długo. W Mississippi zniesiono ją ostatecznie dopiero w 1966 roku, co oznacza, i tutaj jakby trochę wejdę w moje poletko, że William Faulkner, autor, który pisarz, który lubił sobie wypić i właściwie był alkoholikiem, do końca życia mieszkał w stanie, który oficjalnie był stanem suchym w którym nie można było kupić alkoholu. Można było kupić w sąsiednim Tennessee. No i to de facto oznaczało, jak czytam, że różnica między suchym Mississippi a mokrym Tennessee była taka, że w Tennessee nie da się kupić alkoholu w niedzielę. A w Mississippi można było kupować alkohol wszędzie i zawsze. W Mississippi prohibicja utrzymywała się tak długo, dlatego że co jakiś czas proponowano referenda na temat zniesienia stanowej prohibicji. Między innymi z powodów ekonomicznych, to znaczy uważano, że to jest bez sensu, że stan nie ma ani grosza. Tak biedny stan jak Mississippi nie ma żadnych pieniędzy ze sprzedaży alkoholu. Ale ilekoć głosowano nad utrzymaniem lub zniesieniem prohibicji, no to zarazem kościoły rozdawały naklejki, które mówiły dla dobra mojej rodziny głosuj za suchym stanem i to samo robili przemytnicy alkoholu, też mówili no dla dobra mojej rodziny głosuj za suchym stanem i faktycznie ta prohibicja w Mississippi utrzymywała się bardzo, bardzo długo, aż zniesiono ją dopiero w 66 roku, ale wciąż prohibicja obowiązuje w całkiem wielu miejscach Stanów
0: Zjednoczonych. Tak, mówi się, że dzisiaj, ocenia się, że dzisiaj około 18 milionów Amerykanów wciąż żyje w miejscach, gdzie dostęp do alkoholu jest zakazany. Zresztą są te miejsca, gdzie te ograniczenia wciąż obowiązują, ale to są ograniczenia, niecałkowite całkowite zakazy. Na przykład kiedy ja byłem w, w Indianie tam przez kilka miesięcy jako student, to pamiętam, że wówczas jeszcze nie można było kupić alkoholu w niedzielę, co było tą pozostałością z tych regulacji zmierzających do ograniczenia spożycia alkoholu, bo jak państwo wiedzą, no dla robotników niedziela była jedynym wolnym dniem, więc salony najwięcej w niedzielę zarabiały. Zakaz sprzedaży w niedzielę był dla nich poważnym ciosem, ale są wciąż miejsca w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten zakaz jest całkowity, tylko że są to takie wysepki. No i To znów oczywiście ma swoje poważne konsekwencje. Jedną z takich, o których nie nie myśli się pewnie, kiedy słyszy się o tych regulacjach, jest jest większa liczba kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. No bo jeżeli twoje hrabstwo nie sprzedaje alkoholu, no to musisz pojechać dalej, żeby się napić i później wrócić do domu. No i kończy się tym, że, że pijani ludzie prowadzą samochody. No i to, to, to oczywiście też ma, pyta, ma powstaje pytanie, czy, czy takie regulacje mają jakikolwiek inny sens, poza tym, że ludzie w danym, hrabstwie mogą się poczuć lepiej. No chyba lepiej jest jednak zachęcać ludzi do tego, żeby pili w sposób umiarkowany, żeby jakoś może ograniczać dostęp do alkoholu, który w niektórych miejscach, patrz Polska jest chyba zbyt łatwy i zbyt powszechny, ale całkowite zakazy, jak pokazują, pokazuje historia prohibicji, no często mają konsekwencje, o których ich zwolennicy nie nie, nie pomyśleli.
1: Ale proszę pamiętać, że jeśli pojedziecie na południe Stanów Zjednoczonych, na przykład do Stanu Arkansas, to tam bodajże w połowie hrabstw nie kupicie alkoholu. Ważna wskazówka dla podróżników do Stanów Zjednoczonych. A na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.